0: Природа вещей. На Латвийском Радио 4.
1: В эфире Латвийского Радио 4 программа «Природа вещей». У микрофона журналист Оксана Резниченко. После сегодняшней нашей программы вы привыкнете видеть стакан наполовину полным, а жизнь заполненной шансами и возможностями. О техниках изобильного мышления, развитии гениальности в масштабах отдельной семьи и целой нации мы поговорим с уникальной гостьей. Глава компании по отбору и обучению персонала от Росбалтия Алексей Савильев привез в Ригу Лео Веденски.
2: Исторически получилось так, что мы с Лео познакомились на одном очень интересном мероприятии Марка Кукушкина, называется «Вампир. Практики развития». И, ну, посмотрев и поговорив несколько раз, я решил, что вот было бы здорово Лео привести в Ригу и провести такой интересный тренинг для владельцев предприятий и для HR – директоров, которые называются «Проективные методики подбора топ-менеджеров», потому что у ли свои очень интересные методики, как понимать теплительность человека, как понимать, скажем, какие ценности ему управляют, какие мотивы им движут, как он работает в ситуации неопределенности. Да? Помимо этого, очень интересная тема, которая мне всегда персонально интересна, это вот тема изобильного мышления, почему люди живут, например, в логике, что да, мир изобильным всего хватает, всегда будут ресурсы, а другие, даже имея средства, как-то очень трясутся, боятся, что то там деньги, клиенты, веселая жизнь закончатся И это никак не коррелино с деньгами Но вот это, наверное, вторая тема, которую Ле очень так активно продвигает Ле психолог, она пишет книги У Ле отлично есть выражение о том, что если божественно делишься, и становится больше В рамках этой концепции мы хотим делиться, давать и рассказывать И это нам кажется очень приятным и важным
1: Леа Веденский – израильтянка, клинический психолог, писатель и ученый-исследователь. Ее биография изобилует интересными фактами. Например, именно она руководила отбором обслуживающего персонала к Олимпиаде в Сочи. Леа учредитель и глава Центра эффективных когнитивных технологий и апологет так называемого изобильного мышления. Она занимается научными исследованиями в области развития мышления, структуры желаний и личностных особенностей индивида, лингвистического пространства человека в различных жизненных обстоятельствах и феномена
3: человеческого гения. Часто же возникает вопрос, почему среди евреев много гениев. Ну, с одной стороны, конечно, бытует мнение, вот сейчас есть такая одна из моих любимых российских ученых, Татьяна Черниговская, да, она очень много об этом говорит, что вот гением там можно только родиться. Но можно состояться как гения, а можно не состояться, от среды зависит. Ну, это безусловно так, но здесь есть еще один такой момент очень важный, мне кажется. Понимаете, вот... Но это чисто мое мнение, я, боже упаси, там не хочу от лица истины что-то вещать. Просто то, что я думаю на эту тему, вот исходя из опыта да своего и вообще погружения в это во все. Я думаю, что можно создать такое общество, в котором создаются определенные тенденции, что гениев рождается больше. Ну вот элементарная вещь, допустим, скажем... Вот одна из моих коллег и вообще моих очень близких людей, Шуламид Крайтлер, ее зовут, она профессор Телевского университета кафедры психологии. У нее совершенно потрясающий метод, называется «meaning system», система смыслов. И она со своим мужем Ганс Крайтлер, звали, он еще с Фрейдом в свое время работал, ну то есть он давно уже умер, они вот разработали там некую свою вот такую систему осмысления как бы, фен- феноменов. Каждый феномен минимум 22 вектора восприятия любой, бутылка, да, человек в обычном состоянии, ну, среднестатистический человек, пользуется 3-4, а их 22, открытых. Может быть, есть еще? Ну, то есть, если в народе или в семье поддерживается культура постоянного развития мышления, как мышцы, да, то есть, когда, например, любое явление, которое произошло, какая-то не знаю, ситуация, там, не знаю, ребенок растет, ситуация там с собакой, с друзьями, там, неважно. И он может это обсудить с родителями, но не однозначно, а с совершенно разных сторон. Да, вот этот, например, культура осмысления каждой главы Торы, знаете, на слово бы решит первое слово Торы в начале. Сейчас уже порядка трех миллионов комментариев. Что там оно означает это слово, да? И это супер классное, считаю, потому что то, что я заметила, да, что при всей инертности мышления, да, то есть, ну, это известные факты, да, там, что люди получили какой-то опыт, например, или что-то, все, значит, это вот так и это. Но то есть, если вводятся при этом процедуры, которые постоянно мозг тренируют, осмыслять так, осмыслять так, осмыслять какие-то вещи, которые происходят у меня телесные свои какие-то реакции там и так далее, то есть масса, масса, масса векторов. И представьте, ребенок все время растет в такой ситуации. Дальше, когда он родил своего ребенка, это переходит генетически. Почему сейчас говорят, что есть ген еврейский? На самом деле нет такой национальности. Евреев нет, не существует в природе. Знаете, что евреем можно стать? Пошел Гиюр сделал, это а ты еврей. Пойди, стань японцем. Это интересно, да? Там Или латышом. Можешь стать? Не можешь. А евреем можешь. Это же смешно. Ну, это же как-то... Что это значит? А это означает, что ты начинаешь мыслить определенным образом. Вот. И я думаю, что если из поколения в поколение генным образом передается определенный склад отношения к, ну, к вещам, определенный склад мышления, это очень сильно способствует тому, чтобы потенциал вот гениальности раскрывался. Такой
1: пытливый ум, что называется, да? Да. А вот это не противоречит этой концепции мифологизации семейной истории. То есть часто родители действительно этим грешат. Они детям отдают какие-то указания, которые они сами в свое время слышали от родителей. То есть вот что-то перенятое такое, и что-то, что фактически человек уже не осмысливает и машинально транслирует не
3: осмысливает. Детям. А я говорю про культуру глубокого осмысления, постоянного сомнения. То есть и когда как вам сказать, когда вы будете разговаривать там ну, с ведущими какими-то умами в Израиле, он вам, ну у меня сколько раз такое было, я там сижу на каком-нибудь докладе, ну и просто у меня с челюстью отпадает, я вот так смотрю и думаю, господи, как все вообще прекрасно, гениально, логично, боже ты мой. Все, истина в последней инстанции. Он закрывает рот и говорит, а теперь коллеги, это всего лишь мое мнение. Продолжаем сомневаться. Вот это место. Его нет почти нигде. Это уникальное явление. Да? Это именно не, не, как, не бездумное повторение, а постоянное осмысление этого опыта заново. Это очень самостоятельная ну, какая-то тема. да? Это первое. А второе, мне кажется, вот тоже для развития гениальности очень важно, в принципе, культура сознания. Вообще, что со мной происходит? И даже и не это, что я хочу. Вот это, знаете, вопрос, который всех повергает в шок. Да, вот особенно постсоветское пространство, бедные люди, они вообще, ну, поскольку их никогда никто не спрашивает, чего они хотят с детства, да. Мне в этом плане повезло просто, да. То есть вот с мелочей там, моя бабушка, она меня всегда спрашивает. я утром встала, она говорит, что ты хочешь сегодня покушать? Что ты хочешь сегодня одень? Что ты хочешь сегодня почитать? Чем ты хочешь заняться? Мне все время нужно было думать, что делать. Да? И она за меня не решала. И этот вот этот контакт с собой, да, это первый момент. Дальше персональная ответственность за то, что происходит со мной. То есть вот одна из таких ведущих, мне кажется, идей древних, которая еще, по-моему, до, за 500 лет до нашей эры был такой мудрец, Шамай, жил на севере Израиля. Вот он такой создал посыл, да, если не я, то кто? И вот это вот отношение, как бы, все я причина всего, что со мной происходит. Это тоже часть гениальности. Яблоки падали куче народу на голову. Куча. Но почему-то только не тон открыл этот закон, да? Но, то есть для того, чтобы я был в активном вот таком вот взаимодействии с реальностью, да, то есть, должно быть вот этот мой сосуд огромный, да, который хочет получить, который все время. Ну, ос- осмысляют все эти процессы. И, конечно же, творчество. Это понятно. Да? То есть хотя... Ну вот сейчас там тоже какие-то вроде тенденции начинаются в этом направлении, в том числе в корпоративной культуре и так далее. Но сейчас... Ну хотя до сих пор там даже самые продвинутые, там, не знаю, владельцы компаний, значит, когда они мне говорят... Я говорю, ну да, слушайте, давайте изучим вообще, какие есть таланты у вас здесь у людей. Они говорят, ну у них же есть функции. Я говорю, ну есть функции. Это чудесно, ну как бы... Если вы бы еще будете знать, что они на самом деле себя представляют, ну, я не знаю. Вообще, как бы вы дадите людям возможность реализовывать то, что они любят. Да? Это же совершенно другое. А как мы это сделаем? Я говорю, надо, чтобы они написали сказки. Сказки? сказки? Вы уже с ума сошли? Ну, то есть, я даже не понимаю, да, что человек, когда он, напрягает мозг, то есть он извлекает какие-то из мифологического своего этого уровня, да, какие-то векторы там и так далее, да, то есть что это, это куча информации для него же самого, да, и вообще мозг работает совершенно иначе. Я вам больше скажу. Когда читаешь древнюю историю Израиля, например, там, не знаю, римские времена, римляне убивают там то, все, жгут свитки, вообще ужас дикий всех там, ну, короче, кошмар, надо выживать. Ну, и наверняка вы там, не знаю, слышали, читали, что... В ситуации выживания у человека тоннельное мышление. То есть очень оно схлопывается, да, то есть он тупеет, грубо говоря. Все нормальные люди, ну что они там делают в этой ситуации, ну не знаю, там, ну, что, ну, защищаются, боятся, там, не знаю, что, какие-то пожитки куда-то там складывают. Сумасшедшие евреи сидят в подвалах, туру учат. Когда я первый раз как-то вот, ну с этим явлением столкнулся, вот осмыслять его стало, я думаю, ну это же как-то бред же какой-то вообще. А потом мне стало понятно, то есть когда я начала там стресс-менеджментом заниматься или какие-то вот крупные проекты сложные проводить, я стала ровно это делать. Ну не Тору, конечно, а, там неважно, сказки идем писать. Нам тут надо Олимпиаду строить, а мы сказки пишем. И это позволяет мышлению полностью перестроиться, то есть выйти из вот этой тоннельной фишки. Да, то есть. И вот это постоянное, ну как сказать... Накачивание мышцы, творческого мышления, абстрактного мышления, думание над смыслами постоянное, оно очень способствует развитию гениальности. При отборе персонала часто вот мы
1: в Латвии тут слышим, что выбирать фактически не из Ну, так говорят даже главы довольно крупных компаний. В банках часто жалуются на то, что несмотря на высшее образование, молодые люди не готовы к работе. Вот это как
3: по-вашему объективное или какое-то, может быть, субъективное такое просто ощущение неверное? Неверный взгляд. Ну, потому что, понимаете, вот на любое явление можно подс- посмотреть совершенно под разными углами. Да, и вот, допустим, Шаламид Крайтлер, про которую я уже говорила, да, то есть она сама создавала свои методы из ситуации по сути выживания. То есть, когда ее мать была сумасшедшая, отец там работал, и вообще, как бы, ну, Израиль тех времен, это там до до создания государства еще, да, там Израиль-то еще не было. Ее отец строил Тель Авив, то есть Баухаус, там такой знаменитый архитектурный стиль, это вот ее отец. Она просто ходила по улице и искала себе новую маму. Людей, которые научат ее читать ну, вот, А тогда, представьте, была ситуация Когда куча умов приехала в Израиль За из Европу Четырех с половиной лет ребенок Который пошел и уве... все видят вокруг разруха и ужас На крыльях ночи А она видит кучу интересного Это же выбор. И она это реально нашла. Ну, то есть она в итоге, вся ее жизнь сложилась. То есть она создала этот метод в детстве, по сути. Потом она просто описала, став ученым. Да, Вот эта когнитивная ориентация, это ее ну, посыл. Ну, то есть я думаю, что людей рассматривают очень плоско. Для того, чтобы увидеть потенциал в человеке, недостаточно увидеть его образование. Ну, вот почему, собственно, я здесь, да, вот, ну, как бы те методики, которые я предлагаю для рассмотрения кандидатов, они позволяют самим кандидатам в себе увидеть вещи, да, там, и мне как человеку, который работодатель, да, то есть я могу увидеть, кто этот человек на самом деле, да, то есть, потому что если говорить про молодежь, дело не в том, что они там не готовы работать и так далее, молодежь больше не готова делать ничего бессмысленного. Как только у них появляется смысл, они пашут, как ненормальные, ну, то есть я просто увидела это вот в Сочи, то есть когда появилась вот эта идея возрождения культуры, да, то есть когда это все, ну, оделось в конкретные действия, не просто в слова какие-то, да, когда все это начало вот существовать в реальности, ну, плюс еще честь страны, Олимпиады, туда-сюда. То есть не только деньги мотивируют, и даже, может быть, уже не... И молодежь не вообще не мотивирует больше деньги. Ну, то есть я вот сейчас, опять же, ну, по ряду причин там имею дело просто с программами израильскими, они называются масса, в том числе вот лидерские программы, в которых я участвую. И там эм, даже исследования показывают, что молодые люди, они не готовы, и неважно, к зарплату. Они хотят знать, что они приносят пользу, они хотят иметь отдачу, душевное наслаждение, они хотят реализовывать миссию. Если они этого не чувствуют, а идут просто за деньги то все остальное время они либо квасят, либо это наркота какая-то, либо что, они просто отбывают каторгу. И как бы, ну, когда я на него вот так смотрю, как функция, я ничего не вижу. А почему я ничего не вижу? Да у меня у самого этого нет. Ну, вот так я это вижу. Да, я, конечно, ужасные вещи говорю, но это правда. Да, то есть и большинство руководителей, даже, или там владельцев компании, с которыми я говорила, я им говорю, например, «А в чем смысл твоего бизнеса? Uh-huh. Вот он не знает, зачем это все нужно да? то Есть есть какие-то показушные там вещи Вот у нас миссия такая-сякая Но за этим за всем почти никогда ничего не стоит Смысла
2: никакого нет Есть слова, но нет смысла
3: Поэтому я думаю, что это просто недостаток Компетенции собственной да? Как мне увидеть человека И есть сразу настрой Тоже это я вижу да? вот Есть инертный настрой Они, короче, бездельники если у меня бездельник в голове, то я его везде вижу, этого бездельника тоже. То есть у меня нет, не включается голова. Я не понимаю, как сделать так, чтобы он захотел стать под мои флаги. Что я ему предложил? Иди поши у тебя обязанности вот иди получи зарплату, слушай, мне это неинтересно. А вот искусство вдохновить людей это целая история. И когда есть вот этот купол смыслов, то есть под такое явление. Нужные люди приходят, и они... Ну, то есть мы когда запустили всю эту программу в Сочи, люди к нам сами приходили, мы уже даже не искали. То есть они просто шли по принципу, даже на фазе отбора. То есть у нас были мои методики авторские, которых нигде не было. И люди, которым было, вот ну, как сказать, иначе мыслящие им просто было интересно даже это сделать. Там неважно, возьмут, не возьмут. Просто что это такое прикольное тут... Поэтому, я думаю, сейчас время вообще переосмысления всего, в том числе и что такое сотрудник, и что ты от него вообще там хочешь, и что ты можешь ему предложить. Ну, такой очень большой вопрос. Ну, по крайней мере, можно привлечь специалистов да, каких-то, которые ну, применят такие методы или как-то там, я не знаю. Но, конечно, свою башку тоже надо раскупоривать.
0: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. На латвийском радио 4.
1: А вот эта проективная вот эта методика отбора топ-менеджеров, что, что это такое?
3: Не, ну, там целое, целая батарея. Да. Ну, одна из них, например, это незаконченный рассказ. Некая история, которую надо продолжить. Это вот я как раз для Сочи в свое время сделала. Это Называется она «Пещера», проективный метод, где описывается некая ситуация, что, не знаю, на земле случилась катастрофа, люди ушли жить под землю. И а, они приспособились там, ну, начали добывать какие-то горные породы, ну, то есть достаточно там большой текст вот некой предыстории. Да, мы делаем закладку мифологическую, да, то есть чтобы человек как-то у него были смыслы, на, 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 на чем он все это продолжает, да. И люди со временем забыли, что они, откуда они пришли. То есть они решили, что они живут в этих пещерах всегда. Но нашелся, ну какие-то были там манускрипты, какие-то свитки, что-то, что говорило о том, что есть какой-то тот мир. И там какое-то солнце, но его никто не видел вообще, никто не, 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 не знает, где и когда это было. И вот нашелся некий герой, который значит начинает искать выход из пещеры, и вот годами там он его ищет, все против него, значит, но он его находит. И вот с этого момента как бы заканчивается вот этот рассказ там на том, что он нашел выход, приучил глаза к свету, перед ним простирается новый мир, а под землей весь его народ. И с этого момента надо продолжить. Этот метод он позволяет массу вещей понять, это, и какие-то и глубинные верования человека о том, как устроен мир а его взаимодействие с обществом. Мир изобильное место или опасное, там, или оно еще какое-то там такое. да там. Ну, какие у него ожидания, как он взаимодействует этот герой. Там, одно дело, если он спустился он начинает что-то делать для того, чтобы их вывести. Другое дело, когда он думает, да пошли они все к чертовой матери, звали камнями там вход и свалил сам куда-то там, других нашел, там, еще что-то. Ну, то есть и там очень много вот таких всяких моментов интересных, да, которые раскрывают и мафиологическое пространство человека, да, лингвистическое пространство, Слова он использует, ну там куча таких нюансов. И показывает его лидерские стратегии. То есть он вообще кто такой и на чем. И это же позволяет, работа с текстом, она позволяет увидеть глубинную мотивацию. Не ту, которую демонстрирует человек. Потому что люди могут говорить все что угодно, как понимаете, да, особенно на интервью. Я такой секой там, пятый-десятый, не знаю какой, как бы, ну, есть же по факту какие-то вещи. И вот этот метод, он помогает понять, что им на самом деле движет, то есть, что на самом деле важно. То есть, его структура желания, она вообще какая? То есть, он на самом деле хочет, не знаю, там, действительно денег, или он хочет власти, значимости или им движет еще какие-то вещи. То есть по этому тесту мы можем понять, есть ли там потенциал, например, на вот эти два верхних уровня. То есть руководитель как бы будет способен под свои флаги собрать или вот он кто такой вообще, да там что с ним. Ну и дальше там этот метод мы использовали для, для психодрамы. Ну, он его, я его потом использую и в лечении тоже то есть, Потому что весь этот внутренний народ Этот весь Ну то есть по сути что он отражает Это текущее состояние человека И как он себя ведет Выходя на следующий уровень Вообще Что это такое да, то есть Какие у него вот эти ключевые смыслы посылы. Ну и вообще это весело И чар все ожили Когда я это вела Потому что это стало по-настоящему прикольно И самим людям это было прикольно Потому что ну, а если туда еще добавить иллюстрации, например, да, что он рисует там что-то, это вообще целое. Ну, то есть можно там много чего с этим делать. И это очень такая удобная штука, которая показала себя, ну, очень эффективно. Потому что то, что вы узнаете благодаря ей, ну, вы узнаете в обычной ситуации, ну, через год, может быть, да, там, да можете и не узнать на самом деле, да. А, например, если мы заводим на какой-то важный очень объект, с большой степенью ответственности, то нам очень важно прогнозировать, как себя поведет человек. Если если человек в этом тесте повелся так, что он свалил к чертой бабушке и вообще там все ему пофиг, то ну, уж точно это ну, не тот человек, которому будет важно, что там с людьми вообще происходит, и и с ним самим в том числе. Я еще, конечно, ну, не добралась, но вообще у меня в планах ну, написать что-то об этом, сделать методичку, вообще там. Может быть, даже когда-то я докторскую сделаю об этом. Потому что материала уже очень много у меня. И уже с разных регионов. Вот, кстати говоря, в о разных регионах, в
1: этом плане люди, ну, скажем, похоже реагируют? Или есть тоже какие-то нюансы, я не знаю, вот темперамента, культурные какие-то вот такие конечно, вот, да? Да. Не универсальные эти вещи, Конечно, да? нет, нет. А примеры надувь, вот, есть, например, вот, вот, чем мы, допустим, Прибалты отличаемся вот А вот, я кого-то. про Прибалтов еще пока не знаю. Ага. Вот, вот поживем увидим. А, допустим, хорошо,
3: русские израильтяне, может быть, тут есть быть отлично. Это много, да? Ой, это вообще небо, земля. Ну, наверное, главное отличие Израиль это где-то центрированная страна. Дети наше все. Но даже не дети наши все, а жизнь наша все. Да, ну, Продолжение жизни. Жизнь. жизнь как таковая. То есть, жизнь бесценна вообще. Да? Ну, то есть, и будут там, я не знаю, деду, как он там 97 лет, у него там катаракта, не знаю что, он помрет там через год. Его будут оперировать, эту катаракту там все. То есть будут повышать ему уровень жизни до последнего. Да? То же сама жизнь, она абсолютно ценна. И это кардинально отличается от России. То есть в России цель человеческой жизни не стоит ничего. я рассказывал,
2: что одного израильского солдата поменяли на тысячу террористов. Да. Ну то есть, а представьте даже сел, себе... Да, если человек погиб, стремятся возродить, да? да? Да,
3: А представьте, как вы себя чувствуете, когда ваша страна готова за вас отдать 100 тысяч террористов. Вот как вы себя чувствуете? Вот ощутите разницу. Да? Ну, то есть, и, конечно, это формирует мышление очень сильно. Это первое. Второе. Израиль – это страна личной ответственности. Она возведена там в культ. Все истории создания государства Израиль, какой-нибудь Шимон Перес, который в 23 года там идет и создает израильскую армию, один – да, там ему Бенгурин говорит, слушай, на нас скоро нападут, будут объявлено на создание государства, слушай, иди, сделай что-нибудь. Ну, как бы, тасайдзе, ну, сделай это. И одна из вот таких глубинных формул в том числе, да, вот из обильного мышления, это на ассе, ванишма. Мы сделаем, а потом услышим, что к чему. Да, вот это на ассе, мы делаем, делаем. Делаем из того, что есть. Пустыня, так пустыня. Будем думать, как делать сад. Ну, как бы ладно. Капельное орошение придумали. Кучу денег заработали на нем. Там там пустыня. И сейчас абсурд заключается в том, что из нашей пустыни перцы болгарские продаются в России. Ну, это же смех. Ну, то, знаете, это же... ну, и это вот эта кардинальная разница. То, что для израильтянина мир – изобильное место. Для израильтянина, если у тебя много денег... Это означает только, что их много в мире. Ну и мне просто надо тоже пойти где-то их найти. А В России, если у кого-то много денег, то он отнял. У него все деньги, они кончились, и как бы надо что-то такое сделать, чтобы их как-то распределить. И это уходит корнями очень глубоко в культурные особенности. Да? Вот этот, например, феномен изобильного мира, да? он уходит корнями тоже в Тору где написано, что Бог создал мир из ничего. И вообще, уламенсов, ну, мир бесконечности, как идея, над которым мы думаем за 6 тысяч лет уже думаем, что такое уламенсов. Да? Все там дружно. Ну то есть, и это, это вот просто небо и земля. Да? И локус контроль внутри. То есть я есть хозяин своей жизни. Управлять тремя израильтянами тяжелее, чем целой толпой народа в России. Он ты придешь туда начальник, он скажет: что ты начальник? Может я начальник? Ну докажи мне, что начальник. Да может я в сто раз умнее тебя". Он будет с тобой на равных разговаривать, ему плевать на твой статус. В Израиле нету статуса вообще. Наш мэр города тель на Пурем, у тебя есть такой праздник, ну типа маскарада такой в костюме рыжего полосатого кота, ходил по это, танцевал со всеми, зажигал там. Ну где вы такое еще видели? Это вообще ну, невозможная ситуация. Представьте себе Путина, который... Нету понятия VIP Нету такого понятия VIP. Ну, кроме отелей, может быть, где там чуть-чуть повыше уровень там номера. И то это больше связано там с какими-то другими параметрами. Все, ну, не знаю, кушают в одних и тех же ресторанах, я не знаю, отовариваются в одних и тех же магазинах. Ну, как бы нету разницы. И в Израиле вы никогда не поймете. Там миллионер, вот у меня есть мой хороший друг Цвика, да, там я с ним дружу 25 лет уже, значит, со всей его семьей. Он ездит на какой-то старый Мерседес, там не помню, какого года там вообще, покупает какие-то там, трусы на, на рынке, там, не знаю, жрет сосиски со своими друзьями детства. Он миллиардер. Никогда в жизни вы не поймете в Израиле вообще ну, ну нет вот этого понты, там, чего-то, машина, такая сика. А вот связи, да. Кто мои друзья? Вот ну где, где как то есть думаете с таксистом можете поговорить, а он например служил в армии там не знаю, с министром обороны в Израиле можно со всеми разговаривать, слушай братан, нужна помощь, да? ну ка чё и он начинает включать и вот это вот ощущение, ну что в мире в принципе все что мне надо есть всегда А в России в мире нет ничего, что мне надо. Я родился не в той стране, не у той мамы, не у того дяди Васи там туда-сюда пятый десятый. И вот, но это особо интересное место для работы для израильянно, потому что ну прикольно же перестроить такое мышление. Это же здорово, когда вот с помощью когнитивной ориентации начинаешь внедрять какие-то идеи, которые делают человека более живым. да, И когда он вдруг начинает осознать, сколько в нем всего есть. Это кайф неимоверный вообще. В Сочи вам, я так понимаю, удалось это, да? Да. И там очень была мощная команда. Ну, там понятно, что все это как бы разошлись все в разные стороны, когда закончился проект. Но до сих пор там я со многими на связи и дружу, и вообще там у нас просто красавцы вы. Я была потрясена до глубины души отдачей, самоотверженностью, с которой люди работали для своей страны. Это было что-то невероятное просто. Ну, понятно, что мы их там тоже вдохновили туда-сюда. Но то, как поступило с ними правительство, в России нет героев. И вот там мы простраивали вот эти глубинные линии. То есть Я это делаю, потому что я такой человек. А не потому, что я хочу, чтобы мне дали медаль. И вот, и вот здесь, ну и а это очень сильно освобождает сознание. Да? То есть и когда оно свободно, это совершенно другие люди. Люди, которые все-таки для себя хотят стать свободными. Все равно свободно быть приятнее
1: это изобильное мышление, как к нему, как говорится, подступиться, с какой стороны начать в себе воспитывать, Вот если особенно ты из культуры, где вот такая постсоветская
3: какая-то вот реальность доминировала. Я предложила свою какую-то схему. Да, вот Первое, что мы делаем, это переосмысляем историю собственной жизни через призму изобилия. То есть я даю определенные взгляды на вещи, да, каким образом это осмыслять как ресурс. Ну, то есть я начинаю с того, что я влюбляюсь в себя. Я говорю, Господи. Бог создал такую красоту, мама дорогая, обожаю, говорю я себе, да, ну, то есть в итоге. И это не на каком-то там тренинге дурацком, да, а это идет, ну, как сказать, когда я постигаю свои, свою глубину, свои какие-то особенности, да, свой уникальный опыт, то есть я начинаю какими то вещами гордиться совершенно осознанно, да, то есть я начинаю свои падения переосознавать каким-то иным образом, да, то есть ну, я, как бы, грубо говоря, переосмысляю это через ресурс, я это называю мышление автора. Как будто бы я писал произведение литературы, но они буквально пишут свою историю, да, вот этот текст. И вот там мы начинаем как бы в разборе, я начинаю интегрировать идеи вот эти, то есть вживлять их, вшивать их вот, в эту историю. И память же интересная же такая штука, да? но ну, на самом деле же... Никто не знает, что на самом деле происходило да? вот. И то есть, и вдруг я начинаю Понимать, что вообще-то ну, там, Каждое событие моей жизни Вело меня к моей уникальности То есть начинаем мы с этого да? А дальше мы начинаем извлекать вот, Через эти сильные истории там, Через всякие разные ну, то есть Я даю вот в рамках этого формата Технологические Такие штуки да? Как мне обогатить свое внутреннее пространство В первую очередь смыслами и как только это происходит, то есть у меня внутри появляется островок изобилия. Как только этот островок у меня внутри появился, я начинаю видеть это снаружи. Ну, уже все же проекция. Ну, не знаю. Смотреть, как человек поднимает свою голову. Как он... Я никогда не забуду, как на одном из там, таких семинаров тоже. Но ну, это всегда на природе где-то проходит. Когда парень там, ну, который вообще там через такое прошел, что ужас ну, вообще. Ну, у него тяжело очень. Жизнь его и у его семьи тоже. И он вот так стоял и, и кричал в небо, ⁇ Я сын неба ⁇ И у него просто вот ⁇ Вау вот ⁇ вот, да? То есть это сын неба, оно в нем вот просто отпечаталось, да, вот этот доступ к экзистенциальной свободе, и с этого все начинается, да? То есть как только этот доступ к свободе появился, все, то есть с этого момента как бы пошел процесс. И я, как сказать, технологически и с точки зрения, ну, как сказать, схем определенных знаний, то есть я поддерживаю человеку это, это видение, да, то есть я ему рассказываю про там наработки древних мудрецов, что они давно эти законы открыли, и что как только ты пришел в это состояние сознания, если не я, то кто, который возможен только из свободы, естественно, да, какие законы начинают работать, как это влияет на структуру желаний, как перестраивается сознание, все это на схемах им рассказываю и этому всему тысяч лет, это не то, что там Ася Пупкин какой-то рассказал. И это дает человеку уверенность. но ну, и это не какие-то с потолка снятые вещи. Я очень в этом плане дотошная. мне не люблю говорить на пустом месте. Да? То есть мне надо убедиться, что это так. А потом уже как бы это все остальное. И в принципе, да, вот посыл такой генеральный Шуламид Крайтер, да, который вообще яркий представитель такого мышления. Она говорит, что сознание человека не ограничено. И независимо от того, какой был опыт Можно полностью реконструировать свою личность Интегрировав туда все, что тебе не хватало В собственном народе, культуре там всем пятом, десятом. То есть мы можем это в принципе В себя включить осознанно И в этом плане нет никаких преград ну, Это то, что она сделала в первую очередь да? и, как бы, и это работает И это то, что позволяет Например, да, мотивировать человека Прожить эти два года Прожить эти две недели Прожить этот день еще один да, с собой и со своими близкими. Да, то есть, ну, когда жизнь становится как таковая цена. Не сколько я проживу, а как я проживу. И это тоже делает меня свободным. Да? Я перестаю бояться. То есть я начинаю делать, я начинаю созидать, передавать, да, вот, ну, то есть, вот это включает совершенно другие механизмы. Да? То есть, мышление полностью перестраивается. Конечно, первый шаг всегда страшно, ну, страшно. Надо перешагнуть страх. Это да. это... Цена за любое приключение. Но что я, когда захожу в эту воду, я знаю, что я уже не выйду оттуда тем, кто я был. То есть я пройду как, знаете, Нео. Обратной дороги нет. Я уже улетел в этот тоннель. Некоторых это очень сильно пугает. Но на самом деле хуже того, что есть, не может быть. Может быть, только лучше. И люди потрясающие. Нет неинтересных людей. Все люди интересные. Просто они должны понимать, как то извлечь из себя.
1: Леа Веденский, израильтянка, клинический психолог, писатель и ученый-исследователь, была сегодня гостем программы «Природа вещей». В одной из следующих наших передач мы обязательно поговорим с ней еще об уникальном опыте йеменских евреев и о том, как каждый из нас может применять этот веками накопленный опыт с пользой для себя и в личной жизни, и в работе. Ну а на сегодня я, Оксана Резниченко, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Интересного вам дня!
0: Природа вещей. В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 на Латвийском радио 4.